0: Bem-vindos ao podcast Sociologia em Casa, organizado pelos alunos Cláudio Saraiva, João Rian Diniz, Mariana Marques e Vitória Nobre, da disciplina Sociologia 1, 2021.1 do curso de Ciências Sociais Noturno da UFC. Hoje abordaremos o tema: a modernidade.
1: a você que está ouvindo o nosso podcast Seu Sologia em Casa com o tema Modernidade. Seja muito bem-vindo, eu sou o João Rian e eu vou trazer uma pequena e breve introdução desse tema para a nossa discussão que de primeira linha pode parecer algo fácil né, ao falar de modernidade, de algo moderno, devido às nossas experiências de ver e ouvir sobre essa palavra, mas que é muito mais complexo quando se vai estudar no âmbito da sociologia. Então, sem enrolação, vamos direto para o papo. Afinal né? de contas, o que é modernidade? Como eu falei, no nosso cotidiano, a gente remete moderno a algo aprimorado, a algo transformado, a algo atual, né? com essa referência aí, temporária. Mas se tem essa ideia de novo, é porque teve um passado que houve mudanças a se chegar nesse novo, não é verdade? Na sociologia ela não vai passar longe, já que ela surge aí como um princípio a justamente estudar a sociedade moderna e os fenômenos sociais em diversas perspectivas metodológicas a interpretar as novas sociedades que estavam surgindo nos séculos anteriores, fruto das transformações, que ocorreram na Europa, que foi o palco central, né, de origem social, político, econômico, cultural. É uma nova forma de pensar a sociedade que estava se transformando. Até aí tudo bem, mas aquela definição certinha hein, de modernidade, é, não, não tem, não é algo exato, né, mas a gente entende modernidade por uma série de fatos, né, que aconteceram na Europa, e quando eu falo Europa, os principais locais de acontecimento dessas transformações é a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, entre os séculos XV e nos séculos seguintes, né? como eu falei, nos âmbitos sociais, políticos, naquelas divisões estratificadas de classes, a economia e outros fenômenos que marcaram as mudanças na Europa e posteriormente no mundo e quais eventos e transformações se deu à modernidade né? e o início da sociologia como ciência, já que a sociologia vai ser uma ciência e a estudar essas consequências da modernidade. De início, né, o século XVIII já foi o fundo histórico, né, com o um projeto iluminista que estava assim, em desenvolvimento. Né? Nesse projeto do iluminismo, o foco principal né, era as críticas de pensar, pré-modernas, de autoridade, que se baseavam em superstições, e crenças, como, por exemplo, a figura do rei, que era visto como um escolhido por Deus. E hoje em dia, no Brasil, nós escolhemos os nossos representantes, a figura da igreja com que detinha entre aspas, o conhecimento, a aplicar a toda uma questão teológica. Né, uma visão religiosa e ditar as relações, né, outro exemplo também é que a igreja católica na época condenava o lucro excessivo e que é de extrema importância aos capitalistas que estavam se desenvolvendo para aumentar o seu comércio, né, a sua produção e aí pensar numa ética religiosa, que no caso é né, protestante, a refletir a ordem econômica e também social um dos expoentes, né, conhecido como pai da modernidade, é o Descartes, né, que a gente vê na escola, que promoveu o método cartesiano, que a gente deve duvidar dessas verdades absolutas e focar na razão, né, na ciência de forma empírica a explicar o que se fazia presente. Então, tem esse rompimento, né, não é um desligamento total com a teologia em diversos âmbitos, né, com o pensamento escolástico nessa conversa entre fé e razão e o conhecimento humano ele passa a ter por base esse processo né, de racionalização como meio aí em ascensão né, e esse processo de racionalização vai ser bastante enfático aí para se entender a modernidade, a questão do humanismo valorizando o homem no centro, dos seus estudos e não mais Deus, então o processo de racionalização vai ser bastante importante a assim se entender a sociedade que estava se transformando. Né? Nós temos anteriormente também, nos séculos XV e XVI, a ascensão do mercantilismo e das rotas marítimas, né, de expansão do comércio e nessa mesma época a questão infeliz do colonialismo e da escravidão né, desencadeando muitos problemas sociais e culturais no futuro. Mas aí já puxaríamos para outra conversa, né? Ainda sobre a questão do iluminismo que eu estava falando, além de evidenciar a razão como uma forma que nos rege. Também foi uma referência né, aos valores suscitados pela Revolução Francesa e a economia industrial, né? Além do capitalismo como modelo ideal a ser seguido com a ascensão da burguesia, ou de uma forma importante de transformação também é a passagem do feudalismo para o capitalismo, as cidades modernas elas vão adquirir uma base urbana industrial no interior do capitalismo, o trabalhador ele vai sair do campo para a indústria, para péssimas condições de trabalho, insalubres, sem carga horária fixa, com um trabalho infantil, as relações no feudalismo né, que eram muito mais pessoais vão se tornar muito mais complexas com a questão da divisão do trabalho, a questão da alienação, que vão culminar né, nas revoluções francesas, industrial, e de que a burguesia no poder, né, para efetivar fortemente a questão do capitalismo, que era barrado anteriormente nas esferas de poder. Enfim, não foi de uma hora para outra, né? inclusive eu usei apenas alguns fatos bem sintetizados na história, mas que esses fenômenos históricos foram cruciais né, para as transformações sociais, culturais, políticas, econômicas, nas perspectivas de ver o mundo. A gente pode perceber assim que o estudo da questão da modernidade dá essa impressão de que foi algo natural a ser seguido, né, que aconteceu em diversos locais, que a ciência é o grande destaque capaz de superar o que se fazia presente na sociedade só que a gente tem que considerar que não foi um processo assim, né, natural foi algo bem heterogêneo, violento para aqueles que divergiam da tá ideia né? Teve, houve um grande número de mortos, guilhotinas, é, revoltas entre outras coisas que foram bem enfáticas a se pensar as sociedades atuais a ver de modo anterior as questões dos direitos e deveres de um membro de um, daquele ambiente social, a questão da democracia, a forma que um governante rege, uma região, um país, a questão do, do liberalismo econômico e o papel do Estado, né? entender a pluralidade de características dos indivíduos contemporâneos e os grupos, então se tornou muito uma rede de complexidades, mas que são necessários aos estudos sociológicos a interpretar. Uh, então em resumo a gente pode entender, né, aqui no nosso meio, que modernidades são essas diversas ordens situadas na história, que promoveram diversas transformações e conquistas no campo das ciências, da filosofia, das maneiras de se relacionar. É, instituindo aí novas formas de pensar, de agir, sentir, manifestar, que a ciência é um grande norteador de progresso, né? expresso em diversos âmbitos que nos regem hoje e no futuro e que é isso que a sociologia vai estudar, ok? Bem, são muitos episódios marcantes nos séculos anteriores. Nós estamos hoje no século 21, nós temos grandes mudanças do passado, reflexos e consequências desses eventos em toda a sociedade, não só brasileira, mas no mundo. Alguns filósofos e sociólogos eles vão até arriscar dizer o que o que a gente vive hoje são diretamente consequências da modernidade ou ainda que estamos na modernidade né, passando por essas transformações ou que já entramos em uma nova era, né? devido aí às novas tecnologias que nos cercam. Eu consigo conversar com você agora, eu passar essa ideia através de um smartphone, né? e você de outro local está me escutando, era, que era algo completamente é impensável né? até séculos anteriores. Então, o processo de racionalização da sociedade e do indivíduo que está inserido dentro né, dessa grande complexidade de relações, vão ser bastante importantes né, ao estudo da modernidade e da sociologia. Enfim, temos dois né, autores e renomados peritos né, da área da modernidade, que são de épocas bem, bem distantes, mas que vão conversar bastante nesse assunto de como chegamos né, e como lidamos com a modernidade, que é o Anthony Giddens e o Max Weber, né, o Weber... Ele é de 1864 na Alemanha, como a gente viu nas aulas, muito disposto a estudar a ligação entre religião e ascensão do capitalismo, a questão econômica no século XIX, a questão da ação social, entre outros, estudo que as nossas colegas Mariana e Vitória irão abordar conosco de forma resumida, né? mesmo que seja difícil resumir o Weber, mas nesse aspecto da modernidade vai ser bem bacana. E o Antônio Guidens, né, ele é mais atual, do ano de 1988, ele é uma grande figura aí do século 20, 21 ainda, a ajudar diretamente a questão da modernidade e as questões da sociologia como uma ciência atualmente, né, que também não é nem um pouco fácil de sintetizar, mas vamos trazer aqui de uma forma bem rápida com o nosso colega Cláudio. Mas agora vamos pro papo direto com o Weber, com a nossa amiga Mariana. Mari.
2: Como o Ryan falou, nós estamos aqui no meio de transformações intensas, começando a experimentar os resultados de algumas revoluções marcantes é, e, em consequência disso, existem vários teóricos tentando explicar essas movimentações as causas e os prováveis resultados para as gerações futuras. E entre essas personalidades, esses estudiosos, está o Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920. E ele é um dos representantes, um dos fundadores do que chamamos de sociologia clássica. Então, ele foi um dos que observou essa transformação de uma sociedade burguesa de elite em uma cultura democrática de massas. O Weber ele vem de uma família que já tinha bastante envolvimento político. O pai dele trabalhava na representação governamental da Alemanha e a mãe dele era muito envolvida em movimentos sociais e, além disso, ele estudou direito e economia e todos esses fatores moldaram a forma mais rigorosa com que ele produzia suas análises e desenvolvia suas teorias. E, com estas, ele tentou explicar o por que a cultura moderna se tornou assim e não de outro modo? Como estamos falando aqui de modernidade, já é bom esclarecer que esse termo específico ele não aparece na obra de Weber, até porque ainda era um termo recente na Alemanha, tinha acabado de ser cunhado, desenvolvido por alguns outros estudiosos, então ele não era muito divulgado. Mas expressões como o homem moderno, a cultura moderna, as vidas modernas eles podem ser localizadas na obra, nas obras dele. E ele se refere à modernidade como a época do racionalismo ocidental. Então, o Weber estava vivendo nesse momento de definição do que era moderno e do que seria desqualificado como antimoderno. E, normalmente, a gente associa esse período do início da modernidade, que teve a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, com aceleração, com um avanço, mas tão importante quanto também é o contraste e a tensão que existiam entre essas duas imagens de mundo agora, e essas duas imagens de mundo de moderno e o antes do moderno, o que não era moderno, elas não poderiam mais ser colocadas em uma hierarquia, e foi essa forma contrastante que Weber explica esse traço fundamental da modernidade. Em A Ciência da Profissão, ele até diz que, segundo algum, as últimas posições de cada singular, um é o demônio e o outro é Deus. E cada um precisa decidir qual é o seu Deus. Então você vê bastante claro essa dualidade, essa dicotomia que existe entre essas duas visões. E em toda a produção dessa mesma época em que Weber está produzindo os trabalhos dele, tinha exemplos dessa dualidade entre bem e mal, verdadeiro e falso. Então, para Weber, a modernidade ela estava envolvida nessa diferenciação e, além disso, também na aplicação racional de um método científico em todos os setores da vida. Na secularização e na pluralização dos valores, no crescimento das das regula relações, regulações administrativas e burocráticas, e na modificação dos valores, dos símbolos, dos credos tradicionais. Todos esses fenômenos, sejam eles culturais, religiosos, o gosto artístico e o Estado, eles precisavam passar pela peneira do questionamento do condicionamento econômico, ou seja, de que maneira esses fatores estão economicamente condicionados. Porque essa era a base de estudo que o Weber analisava as teorias dele, né, todos os acontecimentos sociais daquele período. Então, algum tempo depois, com a fundação da Sociedade Alemã de Sociologia, que tinha Weber como uma das figuras principais, ele sugeriu dois campos de pesquisa. Uma era a Sociologia das Associações, que ele tentava traçar uma comparação entre essa Alemanha e a Europa em relação aos Estados Unidos, pois ele tinha feito uma visita a esse país algum, alguns anos atrás com, em relação à fundação da sociedade alemã, de sociologia, e ele queria é, aprofundar a sua análise em como as sociedades modernas se auto-organizavam e como acontece esse gerenciamento do espaço social livre entre as famílias e o Estado, ou seja, a relação que tinha entre o indivíduo e seus semelhantes, e o que, que envolveria essa dimensão política do problema moral e a esfera individual na dimensão psicológica e existencial do homem como indivíduo e também como cidadão. E aqui ele encara essa distinção entre a expressão pública da individualidade apoiada na propagação dos valores tipo a justiça, a liberdade política e como contraponto à esfera íntima e privada que seria o anseio pelo valor da felicidade e da boa vida. A outra vertente será a análise da imprensa e sistemas de comunicação, já que esse era considerado um fenômeno cultural da modernidade, né? surge junto com o período da modernidade, e assim aplicada na relação entre o ser humano moderno e os bens culturais modernos. Nesse período, ele passou a dar ênfase ao fato do encadeamento de circunstâncias, esse encadeamento específico resultaria na peculiaridade específica do racionalismo ocidental e no interior dele do moderno racionalismo ocidental, o que ele chamou de moderno racionalismo ocidental. E nesse debate, mundo afora, a história da globalização, as implicações eurocêntricas, essa peculiaridade do racionalismo europeu foi divulgada como uma questão weberiana e a gente agora vai ver um pouquinho do que se tratou esse racionalismo europeu.
3: Para Max Weber o racionalismo era uma associação entre a modernidade e uma maior racionalização nas atividades de vida dos indivíduos. Para ele a principal característica do mundo moderno é a expansão da racionalidade para diversos campos sociais, como as artes, o estado, as religiões, entre outros. Processo esse, que se deu inicialmente no ocidente e posteriormente se espalhou pelo mundo. Na construção de, tua, de sua teoria sobre a racionalização ocidental, Weber questionará sobre o desenvolvimento do capitalismo especificamente no Ocidente e para dar início a esse estudo, ele partiu da esfera religiosa para melhor explicar o desenvolvimento desse processo de racionalização ocidental. Para Weber, a racionalização das religiões foi o ponto de partida para todas as demais formas de racionalidade que ainda surgiriam no Ocidente. E é com a sua teoria né, sobre o desencantamento do mundo que diz respeito à perda da visão mágica do mundo, do abandono dos costumes, crenças e tradições que se baseavam em divindades e religiões, o rompimento do pensamento medieval a quebra dos conceitos místicos e sagrados como forma de interpretar o mundo, que ele explicará o surgimento de uma nova forma de pensar, baseada na razão instrumental. Essa religião ela vai estar perdendo o caráter místico, mágico e sacramental, como ele comenta em sua obra A Psicologia Social das Religiões Mundiais, para desviar-se a um caráter ativo e assético, como citado por suas palavras nessa mesma obra, quando os virtuosos religiosos combinaram-se numa seita, a sete cativos, os objetivos foram totalmente alcançados. o desencantamento do mundo e o bloqueio do caminho da salvação através da fuga do mundo. o caminho da salvação é desviado da fuga contemplativa do mundo dirigindo-se, ao invés disso, para um trabalho neste mundo ativo e ascético. Seria, portanto, com esse ideal de desencantamento, visto inicialmente nas profecias de um judaísmo antigo, onde, como por ele citado, ocorre uma desmagificação das religiões, ou seja, a construção de uma religiosidade que vai suprimindo cada vez mais a magia, como um elemento sacramental da religiosidade, e como posteriormente observado nesse texto citado da obra a Psicologia Social das Religiões Mundiais, que o protestantismo ascético, especialmente o protestantismo calvinista, vai, mesmo que não intencionalmente, né, impulsionar a sociedade a um ideal capitalista. Enquanto o protestantismo estava preocupado unicamente com a salvação dos seus fiéis, foi criado entre eles um ideal que proporcionou um ambiente cultural que aflorasse o espírito capitalista na sociedade, de acordo com as análises de Max Weber. Foi a partir, então, dessa ideia calvinista do trabalho árduo, como forma de obter honra e agradar a Deus, que surgiu então, as primeiras formas do capitalismo moderno, que servirão de palco para outras diversas transformações em outros âmbitos que ocorreram e fundamentaram a modernidade. Porém, né, mesmo com essas características positivas que a racionalização trazia, de progresso, o Weber ele vai temer é, que essa forma de racionalização afete o mundo, e ele vai bater muito nessa tecla. Em uma passagem de sua obra O Espírito Capitalista e a Ética Protestante, ele diz não saber a quem caberá no futuro viver nessa prisão, chegando assim em sua teoria da jaula de ferro, em que ele dizia temer o alcance desses processos de racionalização desenfreados, e é dessa forma ambígua que Weber nos traz essa nova maneira de analisar os novos tempos, através do processo de racionalização secularizada da sociedade, apontando o caminho da mesma no sentido da jala de ferro e do desencantamento do mundo. Outros pensadores, como Guidens, também analisarão a modernidade como sendo uma época essencialmente contraditória, conforme exploraremos né, de maneira mais profunda nesse exato momento.
0: Depois dessa, dessa análise da modernidade feita a partir de um olhar de um clássico da sociologia, passaremos agora para uma análise feita por um sociólogo contemporâneo, no caso o britânico Anthony Giddens. Tomaremos como base a sua obra As Consequências da Modernidade, onde Giddens afirma logo no início que fará uma análise institucional da modernidade. O ênfase cultural, cultural e epistemológica. Giddens inicialmente faz a seguinte consideração sobre a modernidade, aspas para Giddens, modernidade refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que, ulteriormente, se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Giddens afirma que essa consideração associa a modernidade a um período de tempo, e sua localização geográfica inicial, mas por enquanto deixa suas características principais guardadas em segurança numa caixa preta. E essas características da modernidade vão sendo apresentadas ao longo do livro, e ainda no capítulo de introdução ele enumera várias car características importantes da modernidade, entre elas a capacidade de se espalhar, de se difundir, a importância da informação e a sua circulação e as suas descontinuidades. Em relação às descontinuidades da modernidade, Giddens faz uma longa explicação de onde podemos tirar várias ideias importantes como, por exemplo, a história começa com culturas pequenas isoladas de caçadores e coletores, passando para a formação de estados agrários culminando na emergência de sociedades modernas do ocidente, ou seja, do caçador-coletor para a sociedade agrícola e para a sociedade moderna, a história não é homogênea, ela é descontínua. E uma característica interessante é o ritmo de mudança que se torna nitidamente mais intenso na modernidade. Segundo Giddens, as civilizações tradicionais podem ter sido consideravelmente mais dinâmicas que outros sistemas pré-modernos, mas a rapidez da mudança em condições de modernidade é extrema. Guides então, aponta três características dessas descontinuidades históricas da modernidade, que são o ritmo de mudança, o escopo da mudança e a natureza das instituições. Em relação à primeira característica, ou seja, ao ritmo da mudança, Guides afirma que, que ele se torna muito mais rápido na modernidade. O escopo da mudança, por sua vez, está relacionado ao número de pessoas que essas mudanças podem atingir, que é muito maior na modernidade, justamente em razão da imprensa, da possibilidade de divulgação rápida das ideias, interesses e assim por diante. Quanto à natureza das instituições, Guidens afirma que elas também acabam sofrendo uma grande alteração. Algumas formas sociais modernas simplesmente não se encontram em períodos históricos precedentes, ou seja, estamos nos reinventando, estamos descontinuando essas tradições. Hoje, temos instituições que não encontram respaldo em instituições sociais do passado. Um exemplo que identifica cita é o caso da cidade. O urbanismo moderno é ordenado segundo princípios completamente diferentes dos que estabeleceram a cidade pré-moderna. O conceito de cidade que temos hoje é se emaranhar de pessoas, de relações sociais, de exclusão, de formação de guetos e assim por diante não havia no passado. Prosseguindo em suas indagações sobre o caráter da modernidade, que desconcentra uma parte substancial da discussão sobre os temas segurança versus perigo e confiança versus risco. Ele afirma que o desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala mundial criarão oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante do que qualquer outro tipo de sistema pré-moderno. Mas a modernidade também tem um lado sombrio, que se tornou muito aparente no século, século atual, ou seja, no século XX. Retomando ao tema do dinamismo exclusivo da modernidade, Guidens aponta três elementos responsáveis por esse dinamismo, que são, aliás, uma parte importante da sua teoria sobre a modernidade. São eles, a separação espaço-tempo, os mecanismos de desencaixe, e a apropriação reflexiva do conhecimento. Em relação à separação espaço-tempo, Giddens fala que nas sociedades tradicionais, a maneira de calcular o tempo sempre vinculou tempo e lugar. O quando era quase universalmente vincul... conectado ao... ao onde. Aí como referência de tempo se tinha a lua, a mudança das estações, a maré, as folhas caindo. Por meio desses signos físicos, dessas transformações do meio ambiente é que o ser humano se reorganizava e se estruturava em relação ao seu dia. Não havia relógio, não havia computadores, não havia outra forma de mensurar o tempo. Eram apenas ocorrências naturais regulares como o dia e o sol. A invenção do relógio mecânico e a sua difusão entre, virtualmente, todos os membros da população, o um fenômeno que data em seus primórdios no do, do final do século XVIII foram de significação chave na separação entre o tempo e o espaço. Agora, a coordenação através do tempo é a base do controle do espaço. Um dos principais aspectos desse relógio é a padronização e escala mundial dos calendários. Todos atualmente seguem o mesmo sistema de datação, apesar de que há ainda diferenças culturais, como o calendário chinês, o próprio calendário judeu, se você for na China e perguntar qual ano, a pessoa vai dizer que o ano é 2021. O mesmo em é Israel, apesar de que religiosamente ou culturalmente eles possuem outros calendários. Na modernidade há um rompimento entre esse conceito de tempo e espaço, fornecendo uma base para sua recombinação em relação à atividade social. Essa separação entre tempo e espaço é fundamental para o elemento a seguir, que é o conceito de desencaixe. Guides conceitua os mecanismos de desencaixe como sendo o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e a sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço. Tentando explicar de uma forma mais simples, esse desencaixe possibilita que relações que anteriormente só ocorriam em contextos locais de interação ou seja, presencialmente, a partir da modernidade eles podem acontecer em extensões indefinidas de espaço-tempo. Não há mais a necessidade da presencialidade, as relações sociais podem ocorrer através de grandes distâncias, o que é permitido pelos mecanismos de desencaixe, os quais Guidens aponta dois mais importantes, que são as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Como ficha simbólica, Guidens cita o exemplo do dinheiro que segundo ele seria um meio de intercâmbio que podem ser circulados, sem terem em vista as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura particular. Não importa quem você seja ou a qual grupo você integre, se você tem em mãos um pedaço de ouro, ele, pode, ele poderá trocá-lo, você poderá fazer circular, ou seja, ele é uma ficha simbólica, que nada mais faz do que romper com a noção de tempo e espaço. Você não confia na pessoa, mas sim naquele símbolo que ela porta, no caso, uma ficha simbólica, o dinheiro. Assim, fica fácil perceber como esse mecanismo de desencaixe possibiliza a realização de ações ou relações sociais em contextos muito diferentes, amplamente separados em termos de espaço e tempo. Se o dinheiro, na sua forma física, de cédulas ou moedas já podia viajar, Imagine hoje com um sofisticados sistemas de transferência online. O um segundo mecanismo de desencaixe seria os sistemas peritos, aquele que se si refere como sendo sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. Os sistemas peritos são um mecanismos de desencaixo porque, em comum ações simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. A confiança que eu deposito no especialista, seja ele médico ou arquiteto, possibilita que eu possa contratar esse profissional mesmo estando em outra parte do país ou do mundo. Não precisa que eles estejam próximos a mim. O conhecimento desse espírito pode se transportar, pode se transmutar e além das fronteiras, imagens e muros de uma cidade qualquer. Vejamos que tanto as fichas simbólicas como os sistemas peritos se baseiam na ideia de confiança que Guidens dedica uma grande reflexão e afirma que a confiança em suma é uma forma de fé na qual a segurança adquirida em resultados prováveis expressa mais um compromisso com algo do que apenas uma compreensão cognitiva. Mais do que compreender o funcionamento do carro, você vai entrar, vai ligar esse carro e e você vai andar, você tem fé nos resultados prováveis daquela operação, que é entrar no veículo e dirigir. No entanto, vai muito além da sua compreensão cognitiva. Você não sabe nada de motor de combustão, de sistemas de freio ou embreagem. Você simplesmente entra e começa a andar. Isso seria confiança, crença ou crédito em alguma qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou a verdade de uma afirmação. O terceiro elemento responsável pelo dinamismo da modernidade é a apropriação reflexiva do conhecimento. Idens fala que o contraste com a tradição é inerente à ideia de modernidade. Nós tínhamos, os antigos, os antigos grupos, as sociedades tradicionais. Houve um rompimento, uma descontinuidade para a ideia de uma sociedade moderna, ou seja, quando se fala tradição e modernidade, necessariamente se fala num contraste. Se fala uma diferença entre formas de vida e uma descontinuidade. Nas culturas tradicionais o passado é honrado e os símbolos valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. Na sociedade tradicional tinha-se a possibilidade de monitoração da ação e da organização tempo espacial da, da comunidade. Tudo era muito previsível. O filho do ferreiro seria ferreiro e provavelmente seu filho também. Havia pouquíssima troca de informação, pouquíssima mobilidade ou mudança de, de casta social na Europa. Na sociedade moderna nós temos um caráter reflexivo durante todo o tempo pela transmissão da informação, pelo ritmo da mudança, pelo escopo da mudança e pela natureza das instituições. Nós continuamente somos reflexivos repensamos a vida social, repensamos as organizações sociais, as ações sociais e toda vez que nós repensamos por uma forma reflexiva, nós reexaminamos as tradições anteriores e acabamos então mudando. Guidens fala: "A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas." à luz da informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. As práticas sociais são alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las. E essa informação, esse excesso de informação, faz com que a sociedade mude, mude o tempo todo e mude de forma extremamente rápida. Mas somente na era da modernidade, a revisão, da convenção é radicalizada para se aplicar, em princípio, a todos os aspectos da vida humana, inclusive a intervenção tecnológica no mundo material. Guides fala então que na modernidade nós temos o conceito de reflexividade indiscriminada, ou seja, nós refletimos muito pelo excesso de informação, nós mudamos muito e nos organizamos de forma muito distinta do que nos organizávamos no passado. Para finalizar a nossa explicação sobre a modernidade em Giddens, vamos chamar a atenção para o fato de que Giddens não faz parte do grupo que acredita que estejamos vivendo hoje um período de pós-modernidade. Ao afirmar aqui, em vez de estarmos entrando em um período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Mais adiante, Gidd Giddens volta a afirmar. A pós-modernidade se refere a algo diferente, ao menos como eu defino a noção. Se estamos nos encaminhando para uma fase de pós-modernidade, significa que a trajetória do desenvolvimento social está nos tirando das instituições da modernidade um ao novo e diferente tipo de ordem social. E assim nós encerramos aqui a nossa apresentação sobre
2: a ideia de modernidade em Guidens.